0: Abramos, hermanos, la Palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, busquemos el capítulo número 22. Ahí vamos a leer la Palabra del Señor en el capítulo número 22 del Evangelio de Mateo. dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 22 versículo 34 en adelante los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos uno de ellos experto en la ley le tendió una trampa con esta pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos el segundo se parece a este ama a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor el pasaje que hemos leído ahora nos habla de una oportunidad cuando un experto en la palabra de Dios llegó para preguntarle al Señor Jesús cuál es el mandamiento más importante de la ley Jesús le respondió con dos citas bíblicas la primera de ellas es tomada de el libro de Levítico Donde dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente Esa fue la primera parte de la respuesta del Señor La segunda parte es otra cita bíblica que él tomó del libro de Deuteronomio y que dice ama a tu prójimo como a ti mismo estos dos mandamientos Jesús los tomó y los unió diciendo que la primera cita es el primer mandamiento y la segunda cita es el segundo mandamiento en importancia y añadió que estos dos mandamientos se parecen esas palabras del Señor cuando dijo que los dos mandamientos se parecen significa en primer lugar que se parecen en que ambos hablan acerca del amor lo que cambia son los de destinatarios de ese amor en el primer mandamiento el destinatario del amor es Dios dice que a él hay que amarlo con todo el corazón con todo el ser y con toda la mente y en el segundo mandamiento el destinatario es el prójimo al cual se nos manda a amar como que si fuésemos nosotros mismos entonces se parecen los dos mandamientos en que ambos hablan acerca del amor Recordemos que la pregunta que le habían hecho al Señor es ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Es decir que si uno preguntara Por decirlo de alguna manera ¿Cuál debería ser la Biblia para principiantes? Es decir, ¿en qué se resume toda la Biblia? La Biblia no es un libro pequeño, es un libro un poco extenso dependiendo de las características, la traducción, la diagramación puede tener más o menos longitud en este caso la, la Biblia que yo tengo acá tiene 1581 páginas no es un libro pequeño sin embargo si sí es posible aún teniendo esa extensión poder decir en pocas palabras todo el mensaje y todo el contenido que la Biblia tiene y ese contenido resumido sería que hay que amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el ser, con toda la mente y el prójimo como a uno mismo pero si uno quisiera todavía reducirlo más y decir habrá alguna palabra que pueda resumir toda la Biblia indudablemente que sí la hay y esa debería ser la palabra amor entonces toda la Biblia se resume en el tema del amor Ahora como le dije al principio la respuesta del Señor son dos citas bíblicas que él tomó de dos libros del Antiguo Testamento Pero estas expresiones que él tomó se encuentran mezcladas en una gran cantidad de mandamientos, ordenanzas, recomendaciones que Dios entregó a su pueblo le dije que la primera cita es tomada de Levítico si alguna vez usted ha leído el libro de Levítico se habrá dado cuenta que es un libro que básicamente lo que hace es describir cómo deben realizarse los sacrificios en el altar que podía estar o en el tabernáculo de reunión o en el templo que posteriormente fue construido son instrucciones que decía cómo matar al animal qué partes del animal eran los que se ofrecían en el altar y cuáles no eso también dependía por qué razón se estaba ofreciendo un sacrificio podía ofrecerse para la expiación de pecados pero también podía ofrecerse como una expresión de gratitud lo que se llamaban los sacrificios de paz luego habían otros sacrificios que eran por la limpieza de alguien que hubiera quedado ceremonialmente impuro por alguna razón es decir habían diversos tipos de sacrificios y holocaustos porque podía haber sacrificios sin holocausto es decir eran sacrificios pero no llegaban a ser holocaustos y luego habían holocaustos bueno todos los holocaustos eran sacrificio primero pero luego se convertían en holocaustos Entonces, dependiendo de qué se tratara así eran las instrucciones es decir que esas palabras que hay que amar a Dios con todo el corazón con todo el ser y con toda la mente eran palabras que, como le dije, quedaban envueltas en medio de una larga lista de recomendaciones, ordenanzas, procedimientos, etcétera. Y la segunda cita le dije: es tomado del libro de Deuteronomio. La misma palabra de Deuteronomio habla de repetir la historia y Deuteronomio es un resumen de la entrega de la ley que se repite por segunda vez ya que la primera aparece en el libro de Éxodo se ha hablado que son un poco más de 600 normas y reglas que la ley tenía pero en medio de todas esas normas el Señor logró entresacar la enseñanza que dice ama a tu prójimo como a ti mismo lo primero que uno se pregunta es cómo hizo el Señor para encontrar en esa gran maraña de mandamientos y reglas esas enseñanzas sobre el amor a Dios y luego el amor al prójimo pero es que el Señor tenía esa capacidad de poder entresacar lo esencial de lo que era simplemente accesorio porque como él lo dice toda la ley y los profetas se resumen en esto amar a Dios y amar al prójimo con toda nuestra capacidad todo lo demás son elementos accesorios de estos mandamientos el problema con el ser humano es que por la misma naturaleza pecaminosa que tenemos muchas veces nos inclinamos a velar y a preocuparnos por los aspectos accesorios quizá porque son los más visibles quizá porque son los que el ser humano puede observar. Yo puedo observar. Si una persona. Roba o no roba. Si mata o no mata. Pero yo no puedo conocer el corazón de la persona. Uno de los diez mandamientos es. No codiciarás. Yo puedo ver cuando una persona no roba, no mata, no comete adulterio pero ¿cómo hago para saber si está codiciando o no por eso es que la gente se fija más en las cosas observables y ese era el énfasis de los religiosos en la época de Jesús que estaban a la pesca por decirlo así de personas que fallaran a las cosas que eran fácilmente verificables por el ojo humano el problema era con aquellas cosas que tenían que ver con el interior por eso es que el Señor Jesús tuvo muchos choques se recuerda la oportunidad cuando llegaron los fariseos y comenzaron a criticar a los discípulos del Señor porque ellos comían sin lavarse las manos. Eso no tiene nada que ver con higiene, sino que tenía que ver con temas de purificación ceremonial, es decir, era una práctica religiosa. Entonces los criticaban y les decían, qué barbaridad, como es que ustedes dicen que temen a Dios. Y no siguen los ritos de purificación para tomar los alimentos Jesús salió en defensa de ellos y les dijo No es lo que entra en el hombre lo que le contamina Es lo que sale del hombre Aparentemente los fariseos lo entendieron Pero los discípulos no Después cuando ya estaban en casa los discípulos le preguntaron Señor explícanos la parábola Y Jesús dijo ¿Cuál parábola? La parábola que tú dijiste que no es lo que entra al hombre Lo que lo contamina sino lo que sale de él y se dijo bueno y ustedes son sin entendimiento Eso no es ninguna parábola esa es la realidad les dijo que lo que el hombre come va al estómago y del estómago pasa a la letrina y se acabó, eso como lo va a contaminar pero lo que sale del hombre eso sí lo contamina porque del corazón es de donde salen los adulterios las codicias los robos los homicidios las hechicerías eso sí contamina al hombre pero vea el fondo, el fondo de la enseñanza era que los fariseos se fijaban en que si se lavaban o no las manos esa era la preocupación de ellos y si se lavaban las manos eran santos estaba bien pero Jesús está demostrando que ni lavarse les quita ni lavarse les añade que lo que importa es la condición del corazón el problema es cómo hacemos para saber lo que hay en el corazón por eso es que los fariseos mientras lo que se pudiera ver estuviera bien ellos no tenían problemas. Por eso es que en el Sermón del Monte también el Señor les dio buenas lecciones. Les digo, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Y mire, los fariseos, ellos no eran adúlteros. Ellos no cometían adulterio. Jamás se iba a encontrar a un fariseo. En una relación de adulterio no lo hacían Pero Jesús dijo ustedes oyeron que Moisés dijo no cometan adulterio pero Yo les digo que cualquiera que dé a una Mujer para codiciarla en su corazón ya Adulteró con ella Es decir Jesús no se quedó con las Apariencias porque los fariseos podían decir, ¿y quién me acusa a mí de adulterio, pues? Tráigame una prueba. No habían pruebas porque no lo hacían. Pero el corazón de ellos se iba detrás de las mujeres. Por eso el Señor dijo, cualquiera que vea una mujer para desearla, para codiciarla, ya cometió adulterio. Entonces Jesús iba al fondo de las cosas al corazón y por eso es que los fariseos no lograban descubrir cuál era la esencia de la ley de los profetas de la palabra de Dios porque estaban enmarañados en una serie de prácticas que si se lavaban las manos o que si no se las lavaban que si comían Grano en día sábado o no, que si diezmaban de las hierbitas que llevaban en el campo, la hierba buena, el anís y todas esas hojitas estaban pendientes. ¿Cuántas hojitas recibiste? Diez, tenés que dar el diezmo, una hojita. Esa era la preocupación de ellos. Y Jesús les dijo: Hipócritas. Porque diezman hasta la más pequeña de las hierbas, pero descuidan el amor, la justicia, la misericordia. Esto es lo que tenían que hacer. Sin dejar de hacer aquello. Pero como, ¿quién ve la justicia? ¿Quién ve el amor? ¿Quién ve la misericordia? No se puede ver. Entonces, se enfocaban en lo que sí se podía ver. En las hojitas, en lavarse las manos en no cometer el acto del adulterio aunque en su corazón estuvieran derritiéndose por la mujer ajena nunca mataban pero sus corazones estaban llenos de odio odiaban y por eso el Señor dijo cualquiera que se enoja con su hermano tienen que juzgarlo como que si fuera un criminal que es el sentimiento de enojo el que conduce al crimen al homicidio o al asesinato Jesús iba al fondo la fe cristiana hermanos o sea si la ley se resumía en el tema del amor con mucha más razón el evangelio la fe cristiana su esencia y su parte más importante es lo que hay en nuestro corazón usted sabe que hay personas que igual que los fariseos se preocupan por lo que se puede ver por lo que se puede constatar y esa es toda su fuerza esa es toda su preocupación eso es lo que les hace parecer espirituales o santos pero la verdadera espiritualidad es la del corazón el amor es lo importante amar a Dios con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas con toda nuestra mente al prójimo como nosotros mismos el Señor dijo el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo estos dos digo se parecen y ya le dije se parecen en el sentido que los dos hablan de amor pero se parecen en el sentido que el uno complementa al otro es decir el que verdaderamente ama a Dios pero lo ama de verdad amará a su prójimo es lo que dice la escritura. En las cartas de Juan. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? Si a tu prójimo al que sí ves no le amas. Uno no se puede engañar. Si se ama a Dios, se amará al prójimo. Pero lo contrario es igual porque el Señor dijo que son parecidos los mandamientos si amamos al prójimo en el amor que le tenemos al prójimo estamos expresando el amor que le tenemos a Dios si nuestro amor por el prójimo es intenso es porque intenso es nuestro amor por Dios el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan nadie tiene mayor amor que este que uno dé su vida por sus amigos hermanos es bastante improbable que vaya a darse una situación en la cual usted se vea como decimos entre la espada y la pared en el sentido de que la vida de algún amigo suyo dependa que usted entregue la suya o sea, en las condiciones que vivimos es muy improbable que eso ocurra. Cualquiera se puede llenar la boca y decir, ah no, si yo amo tanto a mi hermano que si a mí me pidieran la vida, yo le entrego con tal que él se salve, que me muera yo, pero que se salve él. Cualquiera se llena de la boca porque en nuestras condiciones, repito, es muy improbable que se vaya a llegar a una situación así pero hay cosas sencillas en medio nuestro que nos dan algún tipo de indicio aunque pequeño pero nos lo dan que si amamos al o no. en cosas pequeñitas yo le podría decir enséñeme su dui su documento único de identidad enséñeme su DUI la parte de atrás y yo ahí puedo descubrir si usted tiene al menos algún gesto de amor al prójimo usted estará preguntando ¿y por qué? ¿por qué en el DUI? porque ahí hay una pregunta que le hicieron cuando le dieron el DUI a usted por primera vez y la pregunta fue en caso de que usted sufra un accidente de algún fallecimiento está usted dos dispuesto a donar sus órganos y hay dos opciones sí o no en su dui dice qué fue lo que usted respondió muchos creyentes respondieron no y ha muerto para qué le va a servir su riñón ya muerto para qué va a ocupar las córneas eso le puede servir a otra persona pero usted qué respondió muchos dijeron ah no yo me quiero ir enterito así como Dios me hizo puro egoísmo Es puro egoísmo y que no es usted el que decía que estaba dispuesto a dar su vida con que ni muerto quiere donar un órgano ja, no me venga diciendo que en vida la va a dar por su prójimo por eso yo le decía solo enséñame el dui va. dejémonos de cosas va. y ahí está la evidencia usted sabe que hay personas que donan sus órganos y no esperan estar muertos lo hacen en vida yo conozco a varios jóvenes, porque normalmente los donantes son jóvenes. Bueno, al menos conozco dos ¿no? que han donado sus riñones por algún familiar que tenía algún problema de insuficiencia renal y el único remedio ahí es trasplante de riñón. El problema es que no hay donantes de riñón. Pero yo conozco a estos. Y fíjese, los dos casos que yo conozco los parientes que necesitaban el riñón están residiendo en los Estados Unidos En esos casos cuando las personas necesitan un donante de riñón Y en El Salvador está el donante Entonces los Estados Unidos se entrega lo que se llama una visa humanitaria Porque donar un riñón no es hermano que se lo van a sacar y lo envían en una bolsa plástica ¿no? Como mucha gente cree Eso supone una serie de pruebas, de exámenes, de procesos, hasta que llegue el momento de la operación y después de la operación sigue una serie de controles. Le estoy hablando del donante, ya no se diga del receptor, ¿verdad? Que es un cuidado médico mucho mayor. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Esos dos jóvenes tuvieron que estar viajando a los Estados Unidos para hacer todos esos elementos previos a la operación de trasplante. Que son como tres, cuatro viajes que tienen que hacer con cierta frecuencia de tiempo. Luego van al trasplante propiamente dicho, lo entregan y vuelven a regresar al Salvador. Y luego tienen que estar yendo más o menos unas tres, cuatro veces para que los médicos certifiquen que todo está bien. Y ahí termina ya el proceso de donación. Lo que le quiero decir es que en todo este proceso eso puede durar hermano uno o dos años más o menos entonces qué es lo que ocurre que como es una visa humanitaria cada vez que ellos tienen que ir, tienen que ir de nuevo a la embajada de los Estados Unidos y claro tienen que presentar toda la documentación que envían los médicos de allá, o sea, esa es la fuerza entonces vienen y les dan una entrada entonces van y regresan pero como era por entrada, ya no pueden entrar, entonces para el siguiente procedimiento tienen que ir otra vez bueno entonces tienen que ir seis, siete veces a la embajada ¿sabe qué es lo que ocurre? que con la embajada ven que ya tienen ya llegan por quinta por sexta, por séptima vez a pedir la visa, mejor les dan la visa de turista porque esa ya tiene una duración a veces de cinco, a veces de diez años ya la persona no tiene que estar yendo ya no tiene que estar yendo porque ya demostró que no es que se va a quedar allá sino que está haciéndolo para la visa que le han dado humanitaria es por una razón humanitaria pero a lo que yo quiero llegar es que las dos, los dos jóvenes de los cuales yo les hablo a los dos las familias allá les dijeron mira quédate ya donaste el riñón pero para qué vas a volver quédate ninguno de los dos quiso quiso quedarse los dos volvieron Entonces vea, no solo donaron su riñón, sino que además lo hicieron desinteresadamente. ¿Y cómo se sabe que es desinteresadamente? Que ni siquiera se quedaron a pesar que las familias tan agradecidas allá les dijeron, quédate. Y no se quedaron porque no era ese su interés, era simplemente el deseo de ayudar a su familiar. eso es lo que el Señor dijo nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos Entonces, la persona que ama intensamente al prójimo es porque ama a Dios uno de ellos volvió porque vive en oriente y es vive en el campo cuida unas vaquitas usted dijo no yo tengo que cuidar mis vaquitas y se regresó a cuidar sus vaquitas y el otro es un hermano Mire qué cosa Él trabaja con pandilleros Vive en una comunidad Pobre De esas que está infectada De pandilleros y maderos Y él trabaja con ellos evangelizándolos Digo no tengo que volver Tengo que continuar Hablándoles de Cristo Hermano en un tiempo cuando toda la gente Lo que quiere es salir de esos lugares Él de los Estados Unidos se viene porque esa es su misión ese es amar al prójimo entonces en qué se resume todo el evangelio toda la ley los profetas y yo le diría todo el nuevo testamento en qué se resume amar a Dios y si amo a Dios voy a amar al prójimo y en la manera en la medida que yo amo a mi prójimo amaré a Dios uno no tiene problemas en amar a Dios Porque como Dios es bueno, es misericordioso Es fiel, es justo Pero el prójimo no es así El prójimo a veces es ingrato, malagradecido El prójimo a veces es injusto, malo, e impaciente por eso es que la gente no tiene ningún problema en venir a una iglesia y cantarte: amo Jesús y expresan mi Diosito, mi colochito bonito, lindo, precioso, encantador y le dicen de todo a Dios pero cuando uno le dice ame a su prójimo, ay hermano eso sí que cuesta que Dios me ayude no amas a Dios Porque amar al prójimo es amor a Dios Por eso es que en Mateo capítulo 25 Jesús dijo Estuve enfermo y me visitaron Tuve hambre me dieron de comer Tuve sed me dieron de beber Estuve preso y fueron a verme Y las ovejas le dijeron Señor perdón No recordamos que hayas estado enfermo Sediento, hambriento menos en una prisión y que te hayamos ido a visitar ah dijo el Señor lo que ocurre es que cuando lo hicieron a uno de mis más pequeños a mí me lo hicieron <risa> fue a mí a quien visitaron cuando visitaron al enfermo fue a mí el que me visitaron cuando le dieron agua al sediento fue a mí a quien me lo dieron cuando le dieron pan al hambriento fue a mí quien me lo dieron cuando visitaron al que estaba preso por causa de la justicia a mí me visitaron Entonces, amar al prójimo es amar al Señor Entonces, no podemos venir hablando que amamos a Dios hablando linduras de Dios que tengo 500 años de estar en el evangelio que tengo 80 años de ser diácono. O sea, usted puede ser lo que quiera. Pero la verdadera medida de espiritualidad. Es el amor que pueda mostrar al prójimo. Porque el Señor dijo. Esto es el resumen. De todo. Que si se lavó las manos. Que si estaban comiendo grano en día sábado. Jesús dijo no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón y qué hay en el corazón del hombre pues se ve en el amor que podamos tener hacia el prójimo si tú tienes algún problema alguien te hizo daño alguien habló de ti alguien te hizo una jugada sucia te traicionó ¿Qué vas a hacer vas a pasar guardando una raíz de amargura por el resto de tu vida el fulano ya ni se acuerda de lo que te hizo el feliz anda ahí viendo los partidos y tú eres el que ahí se está ahogando es que y bloquea tu vida espiritual acaba de ser la santa cena una condición para participar de la cena es estar en paz con Dios y con el prójimo lo estás eso es lo que Dios quiere es la esencia del cristianismo si tienes dificultades para perdonar y amar a tu prójimo porque no tenemos que amar a la gente que es linda con nosotros Jesús dijo no le des un regalo al que después te va a dar un regalo a ti porque allá va usted y le da regalo de cumpleaños a quién? a la persona que también le envía a usted cuando usted hace una reunióncita en su casa para comer aunque sea frijolitos con huevo a quién invita al que usted sabe que después lo va a invitar a su casa pero Jesús dijo tú invita a los cojos a los ciegos a los paralíticos porque ellos no te podrán devolver la comida Pero tu Padre que está en los cielos Él te la va a devolver Ese es el amor al prójimo Y así cumplimos Con la palabra de Dios Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si ahora usted al escuchar la palabra necesita venir para creer en el Hijo de Dios en el lugar donde se encuentra le animo para que se ponga en pie en señal que usted necesita recibir al Hijo de Dios si en su vida hay una carga hay una persona a la cual usted no puede ver y si le ve ya usted se siente mal, le amarga el día Si hubiese amor nadie pudiera amargarle su día Hay alguna persona que necesita entregar su vida al Señor Cuando creemos en Jesús, Él nos perdona y siendo perdonados podemos perdonar a los demás Quiere usted creer en el Hijo de Dios Liberarse ya De esa raíz de dolor O amargura Que ha venido alimentando por años Venga Jesús Y Él le librará Cualquier amigo Que es primera vez que cree en el Señor Póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra Con toda confianza póngase en pie Para que podamos orar por usted es el momento cuando finalmente usted puede descansar. ¿Hasta cuándo seguirá llevando esa carga de dolor, de amargura? Le invito para que pueda usted descansar. ¿Hay alguna persona? Póngase en pie. Con toda confianza puede hacerlo. Vamos a orar por usted Venga puede ponerse en pie Acá hay una persona que pasa Dios le bendiga Alguien más que necesita venir Póngase en pie Vamos a orar por usted Alguien más Muy bien de este lado Hay un hombre que pasa Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir Póngase en pie Gano tiempo invitando a los hermanos o Hermanas que necesitan venir para Reconciliarse con el Señor póngase en Pie también Muy bien aquí hay un hermano Dios lo Bendiga alguien más que necesita Reconciliarse póngase en pie vamos a Orar por usted Para que encuentre la paz el descanso que solo el Señor puede dar muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida de este lado hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita Venir de este lado hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida también alguien más que necesita pasar Si alguien se encuentra en la parte de arriba puede Venir también hoy es su momento para que la gracia Del Señor le alcance ¿Hay alguna otra persona? Puede pasar. Si es primera vez que se entrega al Señor o si es un reconcilio, póngase en pie para que oremos por usted. Acá hay otra persona. Dios la bendiga. Bienvenida. ¿Alguien más que necesita pasar? Venga. ¿Hay alguna otra persona? yo le animo para que no desaproveche esta oportunidad voy a hacer la última invitación si hay alguien más que por primera vez necesita venir para creer en el Señor o reconciliarse póngase en pie y pase ahora mismo porque esta fue ya la última invitación que hice muy bien aquí hay un joven que pasa Dios lo bendiga bienvenido de este lado hay una joven también, Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más? Puede pasar, porque vamos a orar en este momento. A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con estas personas que están acá al frente entregue su vida al Señor únase con nosotros en oración Padre te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente que viene Señor reconociendo la necesidad de perdón y de perdonar te rogamos por los que están acá como los que ven a través de televisión los que escuchan a través de las emisoras de radio donde quiera que hay alguien recibiendo esta palabra llega Señor hasta ellos para dar perdón, reconciliación, paz en sus corazones, ayúdanos Señor a ser una iglesia que no solamente te ame a ti sino que también ame al prójimo amarte a ti con todo el corazón Con todas nuestras fuerzas Con toda nuestra mente Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos Que el amor que tenemos hacia el prójimo Sea reflejo del amor que te tenemos a ti Ayúdanos Porque sabemos que en eso cumpliremos Toda la ley y los profetas Pues es el primer y grande mandamiento. Gracias te damos, Señor. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Y amén.